0: Carlos Navarro, Manuel Castillo, Mario Berlioz, vamos a estar hablando en esta primera edición de la temporada 19-20 del Chelsea, lo que nos dejó y vamos a hacer un pequeño resumen de cada competencia. Mario, Manuel.
1: Eh, para mí, pues, el balance en cuanto, a, en cuanto a la expectativa que se tenía desde un principio de la temporada, con la sanción de los fichajes y todo, lo que se venía era de verdad un poco... Eh, preocupante pero creo que al final pues eh, se logró el objetivo de llegar a la Champions y también eh, se jugó pues promediamente bien y, y pues se vieron bien los jugadores muchos jugadores nuevos que, que, que debutaron esa temporada como Mason Mount hasta hasta un poquito de Tammy Abraham cuando iniciaba la temporada, de verdad eh, estaba dando como, como un quieto despegue, que ya pues eh, a través del, pa, eh, del parón pues eh, su nivel se vino abajo y pues hasta perdió la titularidad.
0: Bueno, pero, pero Tammy creo que perdió la titularidad después de, después de diciembre. Después sí, la perdió se... un poco antes. Pa. Ah, la perdió un poco antes, antes, antes del parón. Después fue... Uh -huh parecía más bien una estrategia de Lampard, colocar a Giroud, que tenía toda esta hambre de salir a demostrar que no merecía estar en la banca. Claro. Manuel.
2: Sí, bueno. Eh, yo pienso que en general, creo que en la Premier League se superaron las expectativas, ¿verdad? Eh, creería yo que bueno, al principio de la temporada nosotros, creo que casi todos los aficionados pensamos que, que el, el equipo estaba para séptimo, sexto, quinto por mucho. no La verdad que estábamos renovando, es un equipo joven, jugadores que, que no estaban probados apenas en segunda división, Tammy Abraham, Mount, Tomori, Rhys James, ninguno, ninguno de ellos había sido probado en Premier League. Entonces era algo que, que para nosotros era... Había mucha incertidumbre, ¿verdad? Como aficionados. Y además a eso se le suma la salida de Hazard, lo cual nos complicaba aún más, ¿verdad? Pero por los resultados que tuvimos, quedar cuarto en una liga tan competitiva, creo que se ha superado las expectativas, ¿verdad? Ah, solo quedamos seis, seis puntos apenas, menos que la temporada pasada. Eh, en las Copas sí... Creo que el desempeño fue un poco, un poco regular. Lo bueno es que se le dio chance a jugadores aún, aún, más, aún más jóvenes, como Gilmore, por ejemplo, que, que puede prometer mucho para las siguientes temporadas. James, eh, Callum Hudson o Doy también. O sea, son, son jugadores muy jóvenes, 19, 20 años, que. Eh, que la copa les, les permite darle chance, ¿verdad? Y a, a pesar de eso llegamos a la final en la FICOP y bueno en la Carabao no, no no fue muy bien pues, pero es importante que ganen experiencia y sí. pues pues la, la, la no sé si, si, si tenés si alguna opinión vos
0: que en en Premier en la Liga. creo que creo que todos coincidimos verdad a quedar bueno, quedamos un cuarto por diferencia de goles. Y siempre estuvimos, cuando nos metimos al top four, pues no, no bajamos de ahí realmente. ¿verdad? Creo que nos, nos mantuvimos a, a pesar de, de la inconsistencia de, de juego, ¿verdad? Porque Lampard sigue siendo un entrenador novato. Está, siento yo, que intentando eh, muchos esquemas. Como que no está convencido de, de cuál esquema nos, nos sienta bien. Porque, bueno, si se fijaron, eh, cuando le funciona un esquema, lo vuelve a repetir y usualmente no funciona el siguiente partido. Funciona bien un partido, pero no funciona el siguiente partido. Correcto. Entonces creo que él, no sé, probablemente, bueno, no, tuvo, tuvo el, el ban ¿verdad? No pudo, no pudo fichar, tuvo que acomodarse con los jugadores que, que tenía. Probablemente alguno de esos esquemas, con los jugadores que él tenía en mente en ese, en ese momento, pues tal vez hubiera funcionado. Ahora no es así, nos alcanzó para nos alcanzó para el cuarto lugar, que como les digo en realidad tercer cuarto lugar, digamos, muy bien y tenés razón, o sea no creo que lo, lo mejor que podíamos esperar tal vez era un quinto sexto lugar viendo también la plantilla verdad y exactamente la salida de la salida de Hazard verdad que en los últimos años pues fue era el mejor jugador de era el mejor jugador de la liga pues
1: Mario eh, sí, la verdad es que la salida de Hazard eh, complicó bastante aún más el, 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 la, la temporada que se venía, pero, pero y, y también que se lesiona Pulisic y también vuelve a surgir otro problema y entonces eh, la verdad es que la verdad es que un cuarto un, teníamos un cuarto lugar bastante por así decirlo eh, que nos alegró bastante pues al final, pues porque al final vienen varios fichajes nuevos la otra temporada y que mal hubiera sido que no hubiéramos jugado la competencia grande
0: en la siguiente Sí, claro, estos jugadores vienen con, con hambre de, de ganarlo todo también y venir a un equipo que no va a jugar Champions lo, me imagino que también no es como el incentivo que estaban, que estaban esperando, ¿no? Entonces, en esa parte sí, sí es bueno que nos, hayamos, que nos hayamos clasificado. Eso también abre la puerta de otros fichajes, de otros fichaje, otro probables fichajes, ¿verdad? Que no, que se rumoran tanto, ¿verdad?
2: Sí, de acuerdo. Creo que sí. De acuerdo. El único problema que, que tuvimos, creería yo, fue ese, que no, no se encontraba una, una alineación, por decir, titular, titular sino que se pasaba probando, okay. cambiando esquemas, 4-3-3, 4-5-1, 3-4-3, probó muchas muchas formaciones y a veces resulta, a veces no. Exacto. Sí, aquí,
1: aquí según lo eh, aquí según la, la, lo que lo que explica aquí en la página es que Lampard eh antes del parón usaba más el el 4-2-3-1 pero ya después del eh, regresando del parón, casi solamente se quedó con el 4-3-3. Solo en los últimos dos partidos usó un 3-4-2-1 y un
0: 3-4-3. Pero fíjate que en ese 4-3-3 fue donde mejor, hizo, donde mejor hizo funcionar a, a Pulisic uh -huh. Sí, o sea, de, de, después, sí. Del, después de este parón, Pulisic la verdad, era, era el jugador, ¿verdad? El jugador desequilibrante del equipo, ¿verdad? No había otro. No había otro no había sí, el,
1: el, uh -huh. sí. sí, la verdad es que después, después de que vino Pulisic se notó una, una diferencia uh -huh. en el equipo. Que, espere, que se, espere, esperemos que siga, eh, vuelva de la lesión y, y siga con este mismo ritmo y que de verdad sea titular, que
0: es lo que está esperando. Sí, sí hay, hay momentos en que creo que a todos nos hizo recordar un poco a Hazard también. ¿no? Sí. Hay, hubo, hubo partidos que, que tuvo esos chispazos ahí geniales, ¿verdad?
2: Sí, claro, y para un para jugadores tan tan jóvenes agarrar esa responsabilidad que tenía Hazard es complicado no, no, nadie le está pidiendo que sea igual que Hazard pero cumplir esa, esa función es difícil es difícil realmente recién llegar y, y cumplir esa función porque sí, es la, la temporada pasada todo giraba en torno a Hazard entonces para Pulisic ha haber sido complicado y aún así demostró que ten, tiene las capacidades
0: sí claro y, sí, y si ves que las estadísticas de la temporada pasada Hazard era el primero en la liga en en dribles en chances creadas en, en casi todos los aspectos o sea. y aún así sí. no fue ni siquiera fue elegido en el once ideal de la Premier
2: sí de acuerdo
0: sí. bueno nos queda nos queda hablar un poquito nos quedan como dos o tres minutos para hablar de cómo vimos al equipo en la Champions.
2: Bueno, en la Champions League creo que nos tocó un grupo difícil, que algunos lo denominaron como que era el de la muerte y creo que nos equivocamos porque teníamos el dominio de teníamos el dominio de nuestra propia suerte pues y cometimos errores cruciales que nos costaron nos costaron quizás avanzar un, un, una fase más en la Champions, ¿verdad? Como el penal errado contra el Valencia. Y, y ya viendo el partido de ayer y la serie contra el Bayern, creo que no, estamos, no estábamos todavía al nivel competitivo de, esa, de, de la Champions League, de la fase final. ¿verdad? Entonces, creo que hay que trabajar mucho en eso y vamos a tener la oportunidad en la siguiente temporada para hacerlo.
0: Mario,
1: Me pareció un, balan un una temporada de Champions un poco eh, inestable para mí, porque así como habían partidos buenos, habían partidos muy, muy malos, y habían partidos de que, como por ejemplo, el, el partido de contra el Ajax de, de local, que de verdad que empezamos perdiendo, pero por mucho, y, y que la verdad lo, recu lo recupera el equipo, porque al final, pues, eh, se le... Se le dieron las, las jugadas, pero la verdad es que fue algo, eh, para mí, inestable. Fue algo como que unos bien, otros mal y, y muchos goles, muchos goles permitieron
0: pues, Ese partido fue muy circunstancial. El Ajax terminó jugando con nueve. Y sí, sin esas dos expulsiones probablemente no, hubiéramos, no se hubiera empatado sí, el partido o sea, y o sea, pues, se hubiera terminado perdiendo.
1: Es, es lo que digo, so, se, 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 se alinearon los planetas para que, para que hubiera un empate, literalmente.
0: Sí. sí, claro, el Bayern creo que nos puso los pies en la tierra, no, no, no tenemos el nivel para competir contra un Bayern Múnich como en otros años, que creo que mirábamos eliminatorias contra el Bayern Múnich y, y podíamos pensar, bueno, se puede ganar, y vamos a tener problemas pero podíamos ganar, o sea, no tenemos esa, esa confianza ahora, ¿verdad? y cada día se vuelve más difícil participar en esta competencia, cada día... Bueno, como lo, decía, como lo decía Manuel, la Premier League es una liga muy competitiva. Quedar en cuarto lugar y clasificar a Champions por liga es un, es un, mérito, es un mérito muy grande. Sí. Sí. sí,
2: vas a tener jugadores de élite y por desgracia, por los momentos, el, el Chelsea no tiene casi ningún jugador de élite. Lo cual otros equipos como el Bayern, o el Real Madrid o el Barcelona sí los tienen entonces hay que trabajar bastante para lograr un mejor puesto.
0: Bueno, para ir culminando, para ir culminando esta, este resumen de la temporada 19-20, ¿qué fue lo mejor para ustedes de esta temporada? ¿Qué fue lo, el, ¿qué fue lo mejor en sí o quién fue el mejor del chefe?
1: Eh, para mí fue, bueno, voy a empezar de, de, la, de la defensa para abajo. De la defensa, pues puedo rescatar tal vez me pareció, me pareció que Rhys James y Tomori pues se nota que son jugadores jóvenes y con mucha con mucho eh, ánimo de poder eh, triunfar en el primer equipo, ahora el mediocampo sin duda alguna y el mejor para mí Mason Mount y eh, y claro Apulisic y por ratos también me gustaba cómo jugaba eh, Giroud porque debo admitir que a pesar de que no es el superdelantero delantero, creo que muchas veces eh, hacía goles importantes, pocos pero importantes, en, en, en circunstancias que se le necesitaba.
0: Sí, determinante en, la, en el último tramo de liga también. Manuel. Así es.
2: Y para mí, eh, lo mejor de la temporada, me gustaría destacar, a Pulisic, ¿verdad? Que pudo haber sido aún mejor sin las lesiones. El Mason Mount fue, la verdad, que fue una sorpresa, la verdad, porque al principio no, no mucha gente daba, daba un centavo por él, ¿verdad? Un jugador que viene de Segunda División eh, y sin experiencia, demostró que tiene la talla para ser de Premier League. ¿verdad? Y creo que que el fichaje de Kovacic nos ayudó mucho. Eh, es un jugador que, que destacó, la verdad, en el medio campo, ya que Canté ya que estuvo lesionado por mucho tiempo. Eh, entonces creo que, que Kovacic nos ayudó mucho a, a, a cumplir esa función en medio campo. Y también, al igual que Mario, destacó a Giroud, Giroud fue un factor fundamental en el último tramo de la temporada, logrando goles importantes, como, como dijo Hazard, es el, es el mejor target man del mundo. O sea, vos le tiras un balón y te lo va a pelear y te lo va a ganar. Entonces demostró que tiene las la ganas para jugar con el Chelsea, pese a, pese a la edad. ¿ves? Y... Sí. Y me gustaría destacar también a Pilicueta por la constancia, porque, porque siempre, siempre, siempre te va a poner el 110%. Siempre. Entonces, y entonces sí, sí, sí creo que sí tuvo esa parte de, de liderazgo para animar al equipo, pero lamentablemente la, la otra parte de la defensa no, no correspondió, ¿verdad? Pero eso ya es otro. Otro cuento. Sí, y también, también me gustaría destacar que, que me pareció bueno que Frank Lamp para agarrar experiencia. Um, se, se ve que tiene un futuro prometedor y, y está bien que haya cometido sus errores y, y que afiance más. Y um, eso para mí es lo, lo mejor de la temporada. Sí, pues para mí
0: consigo, ¿verdad? Creo que Mount Publicis, creo que son, son lo mejor que tuvimos de lo mejor que tuvimos esta temporada yo también ponía ahí a, a Lampard como decir por por la experiencia que está ganando se, se, siempre se ve un, un técnico muy honesto ahora verdad siempre reconoce sus errores reconoce lo que no sale bien reconoce lo que sale bien o sea, si, si ustedes ven las entrevistas él es muy muy directo verdad cuando se perdió la final de Fcot lo primero que él dijo fue no jugamos para ganar o sea, llegó un momento en que no jugamos para ganar él fue honesto, él, él dejó de lado las circunstancias del partido que todo se jugando mal pero lo primero que recalcó es que que no se había jugado bien entonces, sí, que gana experiencia, creo que es, es muy bueno para el equipo y para los jugadores que vengan también ya son dos años que tiene Lampard ya como entrenador, un año en Derby County y un año en, un año en Chelsea acompañado siempre con, con Jodie Morris que como sabemos pues Siempre había sido el, el encargado del, del equipo juvenil de Chelsea, ¿no? Bueno, eso es lo mejor y lo peor.
1: Eh, para mí, bueno, voy a empezar otra vez de, desde, desde abajo. Eh, quepa para mí, pues, terrible, terrible. Me parece que está para más, pero la verdad es que esta temporada le quedó, le quedó grande. Eh, Christensen también me parece que está joven pero me parece que si quiere mantenerse en el equipo pues tiene que dar más eh, eh, Jorginho no me, me no, no me termina de convencer eh, del todo y Vaya por último somos. exacto entonces y ya, para, y ya para terminar tal vez eh, aunque no jugó mucho, pero la verdad es que me parece que ahí ya no, ya, no, ya no debería ni siquiera estar en el equipo.
2: Sí,
0: creo que, creo que lo de Miche bien hasta, hasta injusto, ¿verdad? No se le dan las oportunidades tampoco para, para demostrar algo más, si te fijas, pues... Bueno, me parece que el gol que le mete al Manchester en, en la Carabao es un golazo, pero... Pero, y mete un gol a ayes la, la de visita también en Champions o sea, uh -huh. o sea, no tuvo muchas oportunidades pero en lo poco que estuvo pues ahí anduvo navegando pero obviamente con los nuevos fichajes pues difícilmente va a tener un lugar y, y, y bueno si él es un jugador un poco más que espera más de su carrera pues sí la verdad es que él mismo debería pensar pensar en moverse claro. eh, Manuel para vos que es lo peor de esta temporada
2: para mí, eh, sí coincido con varias de, varias de las que mencionó Mario. Para mí, una de las peores, la portería. Kepa. M mal, 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 mal. Mal jugó esta temporada. Pero pésimo. O sea, para, para un equipo como el como el Chelsea, tener un portero como Kepa simplemente no es suficiente jugó, jugó mal, o sea, tiene creo que las peores estadísticas, ni siquiera el portero de, del descendido Norwich tiene, tiene tan, tan malas estadísticas, o sea, tiene mal, mal porcentaje de, sal, de salvadas, tiene mal porcentaje de, 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 atajadas, de balones perdidos, o sea, no sé si es falta de desconcentración o, o, o qué, o pero esa actitud ya al final se notó que ya, ya no le interesaba jugar. Entonces creo que, que eso fue una de las peores. Lo, lo peor de la temporada es que nunca encontramos una pareja ideal de centrales. Se probaron todas las posibles parejas de centrales. Creíamos que al iniciar, que al regresar Rudiger, perdón, eh, iba a haber esa capacidad de liderazgo que se tuviese en una defensa. No la hay. No la hay tampoco con el portero, entonces no nunca, nunca se pudo tener esa congruencia con, con la saga. Creo que somos uno de los peores equipos con, con porterías en cero. Eh, la, los goles recibidos son una cantidad exorbitante para un equipo que quedó en, en cuarto. Eh, entonces creo que ese sería una de, de las peores cosas de la temporada. Y la otra cosa son las lesiones inoportunas, las lesiones de Canté, las lesiones de, la lesión de Pulisic también, la de Abraham, y me parece que eso, eso, eso fue lo peor de la temporada, porque con las lesiones eh, pasamos un muy mal rato allá por diciembre, pero por suerte logramos reacomodar las piezas y y sacar los resultados que ocupamos ya para ya para el final
0: sí, creo que creo que en la defensa algo que se notó es que no se hablan los defensas algo que, que record, bueno que yo recuerdo por lo menos de Terry Carvalo era que siempre, o Terry Cage era que siempre se hablaban pero pero lo que veo es como tú dices no hay un liderazgo no hay un no hay un defensa central que tome la iniciativa. Y si no, es de, no son, son los defensas, tendría que ser el arquero, que es el que tiene una visión tal vez un poco más, más amplia también de lo, que, de lo que puede estar pasando. Que para en ningún momento y que, que le reclamara tan, tan fuerte a los defensas como para, para hacerles ver de que les estaban ganando la espalda o de que se estaban quedando muy, muy adelante. No, no hubo nada de eso. ¿verdad? Entonces eso también Creo que coincidimos en todo ahí, ¿verdad? Creo que la defensa y la portería es algo que, que obviamente va a mejorar, pero también yo, yo pienso, no sé si ustedes lo piensan igual, ¿de qué sirve que traigamos un portero como Oblak, un portero como Ter por decir así, si la defensa no está bien? O sea, ¿qué tantos manos a manos podría salvar un portero de primer nivel? ¿O qué tanto nos podría salvar si, si la defensa siempre está incomunicada?
2: Sí, de acuerdo. Mm. Sí,
0: totalmente. Entonces, to toda esa parte de atrás para mí, todo sí. centrales y, y, y portero, pues tendrían que hacer casi una unidad, ¿verdad? Sí. Bueno, y ya para ir, para ir terminando esta, esta, este primer episodio, esta primera parte de, de este podcast, hubo, hubo algo que les decepcionó porque bueno, creo que ya lo hablamos muy, pero para mí una decepción ahora a ese a final de temporada fue perder la final de la FA Cup. No estaba seguro que la podíamos ganar, pero ten, creo, creo yo que teníamos, por lo menos para ganar esa final, creo que teníamos un equipo, un equipo bien, ¿verdad? Sí. Lástima que todo se alineó de,
2: de una manera nefasta. Sí, de acuerdo. De acuerdo también. Sí, para mí... Eh para bueno, mí no me decepcionó tanto la, la final, ¿verdad? Porque el final es un partido, una eliminatoria y, y y creo que mucho hicimos con llegar, la verdad. Pero más. Sí, porque que... pasamos. Sí, Mario. Dale, dale,
1: dale, 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 Manuel.
2: Sí, pero no, es que iba a pasar a otro tema, entonces si querés sí. No, solo,
1: solo iba a decir, solo iba a agregarle de que la verdad es que esa final de la FA Cup llegamos y pasamos por, 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 hasta por equipos con, 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 mejor, eh, con, mejor equipo, eh, con otros mejores equipos. O sea, pasamos del Liverpool, pasamos sí. del Manchester. Entonces, y nos toca el Arsenal, que ha sido un equipo que en el balance se, le va, le, nos va mejor y, y se pierde. Pues.
0: Tenemos que ver algo también. Si te fijas. Las últimas finales locales que hemos jugado contra Arsenal no le hemos ganado ninguna. Hemos perdido con esta, bueno, dos FA Cup y, una, y, una, y un Community Chill. Lo único que les hemos ganado es la, es la final de la Europa League.
2: Sí, es como, como que a nosotros se nos da mejor Europa y a ellos la FA Cup.
0: Sí, sí, eso, bueno, es el equipo más ganador, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que para... Algo que, no, algo que no mencionamos de esta temporada, y fue como la comenzamos. Comenzamos jugando la Supercopa de Europa. Sí, correcto. Y, y creo que ese partido, bueno, por lo menos a mis ojos, fue un partido muy prometedor en realidad. Sí. Uh, creo que ese primer vistazo de Pulisic eh, con Giroud, que creo que ahí ya había muchas señales verdad de que, de que se iban a entender muy bien. Sí. Se fueron diluyendo en, en la temporada, algo que, que no entiendo, ¿verdad? Porque eh, de alguna manera a Ibrahim le ganó la, la pulse a Giroud. Sí, Giroud dejó, de dejó de ser titular, ¿verdad? Porque Giroud comenzó de titular ese partido y anotando.
2: Sí, de acuerdo. Muy sí, fue una,
1: fue una derrota que, eh, que dejó, dejó buenas sensaciones a pesar de todo porque... Venía un Liverpool eh, bastante fuerte de ganar la Champions y llevarlo a instancias de, 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 de penalties. Creo que fue algo que, que se miraba como que, eh, que no iba a ser tan, tan malo el camino, pero después ven, inicia la temporada y perdemos 4 a 0 contra el Manchester United. Entonces, como que otra vez volvieron a esas incertidumbres.
2: Eh, ese partido mató a Cante y y después de ese partido tuvo una lesión muy larga entonces creo que, que al final el esfuerzo de ese partido casi que en pretemporada al final nos terminó pasando factura
0: Bueno, si no tienen nada más que agregar, creo que con estos comentarios cerramos este primer capítulo un resumen de la temporada 19-20 de Chelsea entonces nos vemos en el siguiente <risa> capítulo que vamos a hablar de fichajes si a qué va a aspirar el equipo y <risa> Otras cositas más por ahí. ¿ves? Entonces, gracias por acompañarme.